0: Herkese merhaba, bu podcast serimizde 20. yüzyıl uluslararası tarih kitabımıza devam ediyoruz. 2. bölüm, chapter 2, Avrupa'da istikrarı aramak, 1917-1929, The Search for European Stability, 1917 29 Silahların susması savaşın bittiği anlamına gelmez. Ateşkes bile ilan etilmiş olsa artık savaş diplomasi masasına devam edecektir. 1917'de Rus Çarlığı yıkılıp Lenin önderliğinde Bolçevikler iktidara geldiğinde Rusya savaştan çekildi ve beraberinde yeni bir tartışmayı da getirdi. Bu savaşı tamam bitirmek için eski sistemin değişmesi mi gerekiyor? Belki de çalışan sınıfın devrimleriyle barış gelecektir. Şaşırtıcı bir şekilde Amerikan Başkanı Wilson da ''Consert of Europe'' dediğimiz sistemin yerine daha çoğulcu şeffaf bir uluslararası organizasyonuyla barışın temin edilebileceğini savunuyordu. Bu bölümde... 1917'den 1929'a Avrupa'da barışın sağlanması için neler yapıldığını ve başarılı mı yoksa başarısız mı olduğunu tartışacağız. 1917 senesinde hem cephe hem de diplomasi kilitlenmiş ve geleceğe yönelik hiçbir ilerleme sağlanamıyordu. Kilidin açılması için ilk hareket Rusya'dan geldi. Mart 1917'de çıkan protestolar sonucu geçici hükümet ve Petrograd İşçi Sovyetleri adıyla iki hükümet kuruldu. Geçici hükümet savaşa devam edilmesi gerektiğini ve Osmanlı üzerine yürüyerek Boğazlar ve İstanbul'un ele geçirilmesini savunuyordu. Savaş yorgunu Rus halkının sesini dinleyen Petrogradlar self-determination denilen politikayı savunarak savaştan çekilmek istiyordu. Amerikan Başkanı Wilson'a atfedilen self-determination teorisine göre her ulus kendi ulus devletini ve çoğunlukta olduğu bölgeyi kendilerinin yönetmesi gerektiğini savunur. Avrupa işçi partilerinin savaşı bitirme çağrısı yapmak için organize ettikleri Stokholm toplantıları müttefikler tarafından engellendi. Nihayet Kasım 1917'de Bolşevikler barış, toprak ve ekmek sloganıyla iktidar ele geçirdiler. Lenin'e göre 1. Dünya Savaşı uluslararası kapitalizmin yayılmacılığı yüzünden çıkmıştı ve kapitalizm kendi kendini bitiriyordu. Eğer işçi devrimleri devam ederse tüm dünyada bu yıkılır ve temelli barış gelebilirdi. Bolşevikler Kasım 1917'de tüm, tüm düşman ülkelere ateşkes ilan etti ve müttefiklerin aralarında yaptığı gizli anlaşmaları bir bir ifşa ettiler. 9 Şubat 1918'de Rusya Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzalayarak Polonya, Baltıklar, Ukrayna, Finlandiya ve Kafkasya'dan çekildi. Rusya bu anlaşmayla toplam tarımsal toprağının ve nüfusunun bir bölü üçünü ve demir ve kömür madenlerinin %80'ini kaybetti. Her ne kadar bu anlaşma Rusya için bir rezimlet olarak göründüyse de Lenin'e göre Rusya toparlandığı gün bu anlaşmanın şartları tekrar değiştirilecekti. Lenin'in Decree of Peace dediğimiz barış çağrısına Amerikan Başkanı Wilson zafer olmadan barış diyerek katıldı. Her ne kadar Lenin'e göre barış işçi devrimleriyle gelecekse de Wilson'a göre eski usul, kuralsız, kapalı kapılar ardından yürütülen Avrupa uyumu dediğimiz Concert of Europe sistemi yerine Amerika'nın liderliğinde uluslararası bir sistemin gelmesi gerekiyordu. Amerika'ya göre Almanya militarist bir devletti ve eğer savaşı Almanya kazanacak olursa Amerika kendini savunmak için militarist bir devlete dönüşmek zorunda kalacaktı. Bu yüzden müttefikleri önce ekonomik olarak destekleyen Amerika 1917'de savaşa bizzat katıldı. Amerika'nın ekonomik desteğiyle toparlanan müttefikler sadece 80 bin Amerikan desteğiyle savaş idarelerini çevirdiler. Amerika'nın yakın saldırıya geçmeyip dolaylı olarak destek vermesinin nedeni Amerika'nın yeni kurulacak düzenli ara bulucu olarak kendini konumlandırmak isteğiydi. Wilson 8 Ocak 1918'de 14 Points isimli yeni dünya dizinin anlattığı bir konuşma yaptı. Bu 14 maddenin amacı Lenin'in devrimsel çağrısına karşı bir cevap vermek ve savaş öncesi yapılan gizli paylaşım anlaşmalarını değiştirmek isteğiydi. Wilson'ın en önemli dayanakları self-determination ve collective security idi. Collective Security dediğimiz kavram, devletlerin olası hareketlerine, örneğin işgal bir girişimlerine karşı uluslararası bir kamuoyu komu, baskısı oluşturarak set çekmekti. Bu kavrama istinaden önce Milletler Cemiyeti, daha sonra Birleşmiş Milletler kurulmuştur. 1919'da kurulan League of Nations, Türkçe adıyla Milletler Cemiyeti, savaş sonrası barışın sürdürülebilirliği için ekonomik ve silah, silahsızlanma konularına konferanslar düzenleyerek ve uluslararası kamuoyu desteğiyle barışı sağlamaya başlıyordu. 1946 yılında yerine Birleşmiş Milletler, United Nations kurulmuştur. Wilson'ın istekleri İngiltere ve Fransa'yı çok rahatsız etti. Ama savaş bitkini bu ülke, ülke için Amerikan üstünlüğü kabul etmekten başka çare kalmamıştı. Üstelik Wilson prensipleri Almanya ve Avusturya için de makuldü ve karşılıklı olarak ateşkes talepleri geldi. Müttefikler arasında Almanya ne sertlikle bir barış anlaşması dayatılması konusunda görüş ayrılıkları vardı. Bu sebeple barış anlaşması için görüşmeler bir sene sonra başladı. Ancak müttefiklerin Almanya'dan talebi üzerine daha dağılımlı bir Alman hükümeti kuruldu. Ancak Almanya içindeki tartışmalar sonucunda Kaiser tahttan indirildi ve Weimar Cumhuriyeti kuruldu. Daha sonra Almanya'da aslında savaşın kaybedilmediği ama içimizdeki düşmanlar denilen solcular ve Yahudiler yüzünden savaştan çekildiğimiz teziyle sağ akımın yükselişi görülmüştür. Ocak 1919'da Paris Barış Görüşmeleri başladı. Müttefiklerin egemenliği altına devam eden görüşmeler sonucu Almanya ile Haziran 1919'da Versay Antlaşması imzalandı. Alman ordusu dağıtılmadı ve Almanya bölünmedi ama çok büyük toprak kaybı yaşadı. Batıda Alsace-Lorraine bölgesi Fransa'ya verildi. Belçika ve Danimarka topraklar verildi. Rhineland ve Saar madenleri müttefikler tarafından işgal edildi. Doğuda Patı, Batı Prusya Polonya'nın denize açılması için Polonya'ya verildi ve Baltık Denizi'ne bakan liman şehri Danzig, Gdansk şehri bağımsız bir şehir devleti yapıldı. Anlaşmanın yerine getirilmesi için müttefik askerlerin 15 yıl süreli Almanya'da kalması kararlaştırıldı. Almanya deniz aşırı kolonilerini kaybetti. Donanması küçültüldü ve asker sayısı 100.000 ile sınırlandırıldı. Savaş tazminatı rakamının daha sonra belirleneceğine karar verildi. Fransa anlaşmanın daha da ağırlaştırılmasını savunarak Rhinland bölgesinin temelli tampon bölgesi yapılmasını ve Almanya'nın baskı altında tutulmasını savunuyordu. İngiltere ise kolonilerini kaybeden ve gücü kırılan Almanya için bu anlaşmanın yeterli olduğunu, çok güçsüz bir Almanya'nın güçlü bir Fransa'ya yol açacağından endişeleniyordu. Aynı ağırlıkta anlaşmalar da diğer kaybeden devletlere dayatıldı. Almanya'nın Avusturya ile birleşmesi yasaklandı. Alman nüfusun çoğunlukta olduğu Sudedenland Çekoslovakya'ya bırakıldı. Yugoslavya kuruldu. Romanya ve Yunanistan topraklarını büyüttü. İtalya'ya vaat edilen topraklar ise verilmedi. Paris, barış anlaşmaları için 20 yıllık ateşkes denilmektedir. Bütün bu çizilen yapay sınırlar daha sonraki çalışmaların tohumları oldu. Paris'e ilk tepki Amerikan sanatosundan geldi ve Amerikan sanatosu Almanya'yla imzalanan Versay anlaşmasını kabul etmedi. Şaşırtıcı bir şekilde izolasyonist politikaları savunan sanat yüzünden Amerika, milletler cemiyetine de katılmadı. Her ne kadar Amerika'nın dünyadaki finansal güç olarak ağırlığı devam etse de, savaş sonrası barışın korunmasına katkı vermemesi de barışın sürmemesine sebep gösterilmektedir. Sovyetler de kendi içinde yaşadığı Kızıl Ordu ve Beyaz Ordusu arasındaki iç savaş, Bresklitosk sonrası kaybedilen topraklar, devrim çağrısının Avrupa'da karşıksız kalması nedenleriyle hayatta kalmak adına kabuğuna çekilme kararı verdi. Belli bir güce ulaşana kadar devrimin dünyaya yayılması yerine, kendi içine güçlenmesi için izolasyon politikalar güdülmesine karar verildi. Amerika'nın sahneden çekilmesi ve İngiltere'nin de güç dengesi gereği Fransa'yı Almanya karşı desteklememek istemesi üzerine müttefikler arasında soğukluk başladı. Bu soğukluk, Türk Kurtuluş Savaşı'na belirgin hale geldi. Sevr anlaşmasını kabul etmeyen Mustafa Kemal liderliğindeki Türk milleti, İngiliz destekli Yunanistan'a direnirken Fransa ile anlaşarak Fransa'nın Anadolu'dan çekilmesini sağladı. Fransa'nın Anadolu'yu terk etmesi İngilteri yalnız bıraktı. Keza İtalya da İngilterenin yanında değildi. Başarılı olan Türk Kurtuluş Savaşı daha sonra Almanlar da kendi Versay anlaşmalarına karşı çıkma noktasına cesaretlendirdi. Wilson prensiplerine güvenerek savaştan çekilen Almanya'nın Weimar hükümeti tarafından onur kırıcı ve çok ağır Versay Anlaşması'nı imzalaması Almanya içinde müthiş bir nefret duygusu başlatmıştı. 1921 yılında Almanya'nın 132 milyar mark altın savaş tazminatı ödemesine Bersi Antlaşması sonrası kurulan Savaş Tazminatı Komisyonu tarafından karar verildi. Almanya daha önce dile getirilen 36 yıl vadeli 50 milyar altının bile ağır olduğunu, 132 milyarın imkansız olduğunu ve Alman ekonomisinin batacağını dile getirerek bu karara isyan etti. 1922'de tazminatların tekrar tartışması için bir konferans toplaması planlandıysa da Amerika'nın katılmak istememesi, İngiltere'nin de Fransız'ı desteklemek istememesi üzerine dağıldı. Fransa İngiltere'den askeri işbirliği anlaşması isterken de İngiltere sadece saldırır olursa destek vermeyi taahhüt etmek istiyordu ve Almanya'nın batmasını istemiyordu. İngiltere'den aradığı desteği bulamayan Fransa, Ocak 1923'te Belçika ile birlikte Almanya'nın ruh madenlerine el koymak için Rhinland bölgesinin temelli işgal etti. İngiltere'de ise bir hükümet krizi yaşanıyordu. Türk Kurtuluş Savaşı ordusunun Yunanistan'ı mağlup etmesi ve İngiltere ultimatum vermesi üzerine İngiltere savaşmak için Dominion devleti Kanada'yı yardıma çağırdıysa da Çanak, çanak krizi dediğimiz olayda Kanada'nın savaşı kabul etmemesi, İngiliz halkının savaş istememesi üzerine Lloyd George hükümeti düştü ve Türklerin istekleri kabul edildi. Hükümet krizi yaşayan İngiltere, Fransa'nın Lindant bölgesini işgal etmesine ses çıkaramadı. Fransa bu işgaliyle eski Napolyon günlerine özenmiş bir görüntüsüyle yalnızlaştı ve Almanya'nın iflasa gitmesi Fransa'yı da iflasa sürüklüyordu. Amerika'nın araya girmesiyle Dawes Planı gereği Almanya'ya borç verildi. Savaş tazminatları düşürüldü ve Fransa Lindland bölgesinden çekildi. Amerikan Dawes Planı Amerika'nın ekonomik gücüyle Avrupa'da istikrarı sağlaması olarak görüldü. Fransa'nın Almanya'dan çekilmesi, Almanya'nın eyalet sistemine geçmesi ve borçlarını ödemeye başlaması İngiltere'nin de ikisi arasında arabuluculuk yapması kararlaştırıldı. Bu kararlar sonucu Ekim 1925'te İsviçre'de Locarno anlaşmaları imzalandı. En önemlisi olan Rhinland Paktı'na göre Fransız-Alman sınırına son şekli verildi. Değişmeyeceği taahhüt edildi ve Rhinland silahsızlandırıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın gerçek barış anlaşması olarak görüldü ve hazırlayanlara Nobel barış ödülleri verildi. Her ne kadar Avrupa Locarno balayı, Locarno ruhu gibi bir havaya girdiyse de aslında Alman milliyetçi sağı Paris Parisi'nin Paris, Barış Antlaşması'nı yok etmek için günden güne büyüyordu. Avrupa'da 1920'lerde sağlanan Sikunet de, Weimar Cumhuriyeti Hükümeti'nin rolü çok büyüktü. Weimar Cumhuriyeti Hükümeti'nin Başbakanı Stresemann'a göre, Avrupa Barışı diplomasıyla sağlanacaktı. Eski usul Avrupa güç dengesi sistemiyle Almanya tekrar güçlendirilecekti ve Almanya'nın militarist olmaması için elinden geleni yapıyordu. Davos planı ve sonrasında gelen Lokarna barışı, Almanya'nın tekrar ekonomik işbirliğine dönmesini sağlayarak Almanya'yı ayağa kaldıracaktı. Lokarna barışı ile Almanya Batı sınırlarını kabul etse de henüz Doğu sınırlarını kabul etmemişti ve olası bir Rus-Polonya çalışması sonrasında Doğu sınırlarının da Almanya lehine düzeleceğini umuyordu. 1928'de Fransa'nın üstüne üzerine Kellogg-Briand Paktını imzalayan devletler, sorunların çözümünün savaş olmadığını taahhüt ettiler. İki savaş öncesi, iki savaş arasında idealist bir dünya düzenini gösteren bu paktın aslında içi boştu. Sadece Stotyko'nun devamı için göstermelik bir Fransız girişimiydi. Belki de her şey planlandığı gibi gidebilirdi. Almanya ekonomik olarak ayağa kalkar, Fransa ve Almanya arasında belli bir güç dengesi sağlanır ve dünya barışı devam edebilirdi. Ama 1929 Amerikan Büyük Buğra'nın etkileri tüm dünyaya yayıldı. 1929'da Amerika'nın Almanya'ya ilave kredi vermesi ve savaş tazminatlarını düşürmesinin teklif edildiği Young Planı hem Almanlar hem de Fransız ve İngilizler tarafından reddedildi. Alman toplumu düzelmenin bu kadar yavaş ilerlemesini kabul etmiyordu. Özellikle 1918'de hem kapitalizme hem de marksizme karşı kurulan Alman İşçi Partisi yani Nazi Partisi Adolf Hitler liderliğinde taraftar topluyordu. Büyük buran öncesi günümüz Avrupa Birliği'nin andırış şekilde gümrük tarifelerinin indirilmesi tartışılıyorken, ekonomik kriz sonrası ülkeler işbirliğini tercih etmek yerine korumacı politikalarla kendi üretimlerini rekabetten korumak için gümrük tarifelerini yükselterek birbirlerinden uzaklaştılar ve en sonunda 1933 yılında Almanya'da Nazi Partisi iktidara geldi. Stresemann'ın yıllar önce Polonya sınırı için düşündükleri onun düşündüğü gibi büyük güçlerle birlikte diplomatik masasında değil Hitler ve Stalin'in birlikte Polonya'yı parçaladıkları masada şekillenecekti. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Avrupa'ya ara veriyor ve Uzakdoğu'ya giderek Japonya, Çin, Pasifikler'de 2. Dünya Savaşı'na giden yolu araştırıyoruz. Bu bölümün tartışma konusu ise şu şekilde. 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla Paris Barış Anlaşması arasında bağ olduğu söylenir. 1920'lerde sıkça yapılan tartışmalarda Paris Barış Anlaşması için gereksiz sert ...ve Fransa'nın istekleri üzerine cezalandırıcı bir anlaşma olarak hazırlandığı söylenilmiş... ...ve daha sonraki dönemlerde İkinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedeni olarak gösterilmiştir. 1960'larda ise Soğuk Savaşı'nın etkisiyle akademisyenler Paris Barış Antlaşması'nın... ...sert olması nedeninin sosyalizmin Avrupa'ya girmesinin engellenmesi için bir güç gösterisi olarak görmüştür. 1970'lerde ise Fransız arşivlerinin açılması üzerine yapılan araştırmalarda... ...lansı edildiği gibi Fransa'nın değil esnek olduğu... Özellikle savaş tasminatları konusunda İngiliz ve Amerikaların daha sert olduğuna dair belgelere ulaşılmıştır. Bu yüzden bazı tarihçilere göre çok farklı nedenlerden dolayı ortak bir uzlaşı bularak bir barış anlaşması olarak Paris Barışı'nın makul olduğu ve yapılabilecek en iyisi olduğunu söylerler. Bu barışı hazırlayanlar İkinci Dünya Savaşı'na ve Hitler'in iktidarına yol açmamıştır. Bu konuda siz ne düşünürsünüz? Beni dinlediğiniz için teşekkürler.